1: Assim era que cantava os cabras de Lampião.
2: Em 4 de junho de 1898 nasceu Virgulino Ferreira da Silva, na fazenda Engazeira, de propriedade de seus pais no Vale do Pajeú, em Pernambuco. Ele era o terceiro filho de José Ferreira da Silva, e Dona Maria Lopes.
1: Na pisada, danço com sucesso na de
2: Quando o menino viveu intensamente sua infância na região que chamava carinhosamente de Meu Sertão Sorridente. Brincava nos cerrados, montava animais, pescava e nadava nas águas do riacho, empinava papagaio, soltava peão e tudo mais o que fazia dos folguedos de seu tempo de menino. Mas aos 19 anos, entrou para o cangaço. Dali para frente, foram 20 anos de andanças e mortes pelo Nordeste, até que Virgulino fosse pego pela volante na fazenda do Angico. O que poucos sabem é que sobreviventes do cangaço vieram para São Paulo. É isso mesmo. O cangaço era um tipo de banditismo organizado e o principal líder era Virgulino Ferreira de Souza, o Lampião. Com a diminuição das migrações estrangeiras para o Brasil, abriu-se espaço para os imigrantes nordestinos que vinham a São Paulo para trabalhar. Na década de 40, José Hermírio de Moraes, empresário do cimento, trouxe o primeiro grupo de baianos para trabalhar em São Paulo, mais especificamente na nitroquímica em São Miguel Paulista. Isso também ajuda a explicar por que existe uma grande concentração de nordestinos na Zona Leste. Tudo possibilitou o exílio de cangaceiros em São Paulo. Estas informações fazem parte do livro... Os homens que mataram o Facínora, que conta a história dos grandes inimigos de Lampião. O autor desse livro é o jornalista e escritor Moacir Assunção. Olá, Moacir Assunção, como vai? Tudo
1: bem, e você, Geraldo.
2: Agora explique para nós por que é que os inimigos de Lampião se exilaram em São Paulo, visto que Lampião já tinha morrido, ele era inimigo público no Nordeste Por que eles vieram para cá?
1: Bom, acontece o seguinte, Geraldo As pessoas, é, quando você combate um grande inimigo como foi Lampião Os sete estados nordestinos pelos quais ele passou Mobilizaram um pequeno exército para combatê-lo né? Esse exército era pago de uma forma assim meio rudimentar Mas de qualquer maneira era pago E quando Lampião morre, na verdade quando Corisco morre em 1940 Dois anos depois da morte de Lampião Ele acaba, esse exército fica sem função ele não tem mais aquela aquela obrigação de fazer frente ao inimigo tão poderoso quanto era Lampião e seu bando. Seus vários bandos, na verdade, o bando se subdividia. Então, sendo assim, as pessoas buscaram uma forma de sobrevivência. E muitos acabaram vindo para o Sul, na época o Sul, na verdade São Paulo, principalmente São Paulo e o Rio de Janeiro, que era onde havia uma carência de braços, uma vez que a indústria estava em franco desenvolvimento. Aí, por causa disso, tanto os cangaceiros remanescentes, como seus inimigos se refugiaram em São Paulo e no Rio de Janeiro, principalmente. E vieram aqui para trabalhar mesmo? Isso, vieram para trabalhar. Vários é, viveram aqui. Balão trabalhou nas obras do metrô. Balão foi um dos grandes cangaceiros de Lampião. Zé Sereno, que era chefe de bando, foi vigia de escola municipal aqui no bairro de Pirituba. Sila, sua mulher, também cangaceira, é, foi costureira aqui em São Paulo. E vários é, volantes também vieram. O senhor Oresto de Souza o Marancó, que combateu Lampião e combateu Curisco, e era, da, era do grupo de Zerro Fino esteve no último combate em 1940. Então, os dois grupos acabaram se deslocando para São Paulo, claro, no bojo de uma grande migração de nordestinos. Uma grande migração de muitos nordestinos que vieram aqui para trabalhar na indústria, para trabalhar na construção civil e para trabalhar na, nas obras que estavam em pleno desenvolvimento, como, por exemplo, o metrô, que surgiria uma década pelo menos depois, começaria a se pensar nisso um pouco Teve depois. um que
2: ajudou a construir a Via Anchieta também?
1: Exatamente, o senhor Oresto de Souza Marancó. Ele construiu a, a Via Anchieta. ele me deu entrevista mais de uma vez, uma vez delas para o Estado, e ele contou que, ele contava brincando, que ele morria de calor no Nordeste e morria de frio aqui, ali na serra na gelada Serra do Mar, construindo a Via Anchieta. Ele dizia que a Via Anchieta era um inimigo muito mais temível do que lampião porque realmente muito mais gente enfrentou, vamos dizer assim, a construção da Via Anchieta do que enfrentou efetivamente Lampião e os nordestinos, como vêm de, um, de lugares quentes, morriam de frio lá na Serra do Mar, né? É, a estrada foi construída à beira do morro, viadutos
2: sendo construídos praticamente no abismo, né? Imagine os riscos ali nesse trabalho. Exatamente. E como é que você localizou todo esse pessoal que veio fugido praticamente do Nordeste para cá, como é que você obteve as informações sobre esse pessoal, Moacir?
1: Olha, Geraldo, isso é fruto de uma pesquisa de pelo menos 10 anos, né, de quando eu iniciei, praticamente quando eu iniciei minha carreira como jornalista, que eu devo ser hoje, modestamente, um dos jornalistas que mais escreveu, mais escreveu sobre Lampião, inclusive por conta da minha origem. Eu também sou originário de uma cidade vizinha à cidade do Lampião, lá em Pernambuco, que é a Serra Talhada, eu sou de uma cidade próxima. Então, Lampião era um personagem que eu... Ouvia muitas histórias na infância, por conta da sua valentia, da sua, vamos dizer assim, da, da, até se imaginar que o Lampião era um bandido social e tal. né Então, é uma pesquisa de 10 anos, uma pesquisa jornalística, pesquisa em bibliografia, pesquisa em loco, é, entrevistando os personagens e conhecendo os vários pesquisadores que, que estudam esse assunto, vários dos quais apresentam o meu livro. Eu tenho o prazer de ter os todos. Apresentando meu livro. Você falou de uma cidade próxima Serra Talhada. Fale o nome da sua cidade. Pois é, eu sou de uma cidade chamada Trindade. Meu pai foi um dos primeiros prefeitos dessa cidade. E é um distrito pequeno de Araripina. É a maior produtora de gesso do Brasil. Lá se concentra 90% das jazidas de gipsita, que é a matéria-prima do gesso. E é uma região que é no, fica no sertão do Araripe, na divisa de três estados Pernambuco, Piauí e Ceará. E que a cidade, cuja cidade mais importante, próxima, é a cidade de Serra Talhada Que vem a ser a antiga Vila Bela dos Tempos do Lampião É a cidade que Lampião nasceu, eu estive onde ele nasceu, onde morreu Eu percorri todo o Nordeste mais de uma vez, entrevistando pessoas que viveram aquele período Depois todos os que se deslocaram para São Paulo também, praticamente todos que eu pude encontrar ali.
2: Lampião era ou não era um bandido social? Você citou essa frase, bandido social, ele era ou não era?
1: Não era. O Lampião, é, vamos dizer que na origem do cangaço, realmente havia um protesto social. É, há um, um, um bandoleiro chamado Jesuíno Brilhante, que atuou na grande seca de 1877, é a seca dos dois setes que matou metade da população do Ceará de fome, por exemplo, e que originou a corrida para o Amazonas, que, que conta exatamente essa história. E aí, então, o que aconteceu? É, o Jesuíno Brilhante era um bandido social realmente. Mas ele atuou no tempo do Império ainda, muitos anos antes de Lampião. Lampião começou, vamos dizer que de certa forma, na origem do cangaço está o um movimento social. E o Lampião começa a sua, sua lida no cangaço por conta de uma vingança. O pai dele foi morto injustamente. O pai dele era uma pessoa tranquila. Era um simples sitiante, José Ferreira, pacífico. E aí ele começou com uma vingança, para vingar o pai. E aí o que aconteceu é que depois ele acabou se habituando com aquela vida e viu que era... Mais interessante em termos econômicos viver como bandido do que trabalhar como roceiro. Ele não era uma pessoa pobre, inclusive. Ele era uma, uma pessoa que tinha pequenas propriedades. Não era um, exatamente um miserável. Lampião era uma, era uma classe média rural, vamos dizer assim. Né?
2: E Virgulino Ferreira matava, assaltava, cometia crimes de fato. Era uma pessoa perigosa. Nada de herói.
1: É, Nada de herói. Não era um herói. É, é preciso que se lembre que também é, é preciso colocar as coisas no contexto em que ele viveu. Um contexto extremamente violento, em que a polícia era tão violenta quanto os cangaceiros. Né? Na verdade, vítima mesmo ali da situação toda era o povo simples, que era vítima hora dos cangaceiros, hora da polícia, hora das volantes, como se chamava os grupos que combatiam os cangaceiros e dos quais eu conto a história no meu livro. Cangaço. De onde vem essa palavra? Eu sempre tive curiosidade
2: de saber. Por que cangaço?
1: Porque é uma explicação simples. É quando você leva um animal de carga, você coloca nas costas dele para que ele possa transportar carga, um pedaço de madeira mais ou menos dobrado, forte, muito poderoso chamado canga. E os cangaceiros andavam a pé, com equipamento pesadíssimo em suas costas que chegava às vezes a 80 quilos e circulavam a pé praticamente seis, sete estados do Nordeste. Então, cangaço acabou sendo uma palavra derivada da palavra canga, que é exatamente esse, esse esse material que se coloca nas costas do cavalo ou do da mula ou do boi para carregar carga, porque eles andavam com a carga, que em alguns momentos carga de armas, munição, alimento e tal que chegou a se pesar uma vez e já chegou a 60, 70 e 80 quilos de peso nas costas de um homem então Mas é o incrível. bando de Lampião não andava a pé, andava a cavalo Pouquíssimas ocasiões eles andaram a cavalo. Há notícia de Lampião a cavalo atacando Mossoró que é uma cidade muito distante da área de atuação dele está quase no litoral do ...do Rio Grande do Norte, eu estive lá também... ...e caso, algumas ocasiões que eles andaram a cavalo... ...mas em 80% do tempo o bando de Lampião andava a pé... ...é que a, na verdade no fi, nos filmes eles aparecem a, a cavalo... ...e dá a impressão que eles andavam sempre a cavalo... ...não na verdade é, todos os pesquisadores e cangaceiros que eu conversei... ...são unânimes em afirmar que eles andavam quase sempre a pé... ...eles se deslocavam a pé pelo meio das veredas nas caatingas... ...exatamente porque seria muito mais difícil... ...seria muito mais fácil pegá-los se eles circulassem a cavalo pelas estradas reais, pelas grandes estradas né? como eles diziam, pelas veredas eles andavam a pé, eram pessoas de um extraordinário preparo físico e eram filhos do sertão então estavam acostumados a uma vida de muita privação também.
2: Eu acho que essa conotação com cavalos e o bando de Lampião está mais ligada ao faroeste, para dar um, um clima de faroeste para os filmes brasileiros que falavam do cangaço,
1: será isso? É, exatamente na verdade o, o cangaço, ele foi colocado em determinada época na, na na filmografia brasileira, como uma oposição brasileira ao faroeste. E não deixa de ser, embora em épocas diferentes, né? O cangaço que a gente conhece mais fortemente é do século XX, é a partir do aparecimento do Lampião, né? O cangaço, como eu comentei, ele tem origem no Império, ainda é uma coisa muito antiga na tradição nordestina, né? Mas até para se opor a essa coisa dos do, 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 do faroeste americano, se tentou, durante alguma época, fazer com que o cangaceiro fosse o nosso vilão, né? E na verdade Lampião é, ele é, ele é muito conhecido nos Estados Unidos na minha, No meu livro eu trago uma matéria do The New York Times Um dos mais importantes jornais do mundo contando a história da morte do Lampião Lampião é tese nos Estados Unidos, é tese na Sorbonne, tese de mestrado É um personagem que tem uma projeção muito maior do que a gente imagina ter. Até os americanos
2: se interessaram pela questão do Nordeste envolvendo
1: Lampião Sim, um, talvez o primeiro bom livro que eu li sobre cangaço, eu trabalhava ainda, eu era livreiro, eu trabalhava na livraria Saraiva muitos anos atrás, e eu li o um livro do americano, Billy James Chandler, que ele veio para o Brasil fazer uma pesquisa sobre gipsita sobre alguma coisa mineral, sofreu um acidente na minha cidade de natal, Araripina, interior do Pernambuco, e alguém, ele ficou internado no hospital, alguém contou para ele a história do Lampião. Ele se interessou tanto que ele escreveu esse livro, e aí ele chegou à conclusão que Lampião era muito maior em termos de projeção, em termos de poder, do que os bandidos americanos, principalmente Jesse James e Billy the Kid. Então ele pesquisou Lampião e escreveu um livro muito interessante chamado Lampião, The Bandit King, O Rei dos Bandidos, que é um... Um clássico do cangaço, né?
2: Estamos entrevistando o jornalista Moacir Assunção, autor do livro Os Homens Que Mataram o Facínora, que conta a história dos grandes inimigos de Lampião. O título é forte, hein? Você
1: chama Lampião de Facínora. O que é um Facínora? Bom, Facínora, de acordo com os dicionários, é um bandido sanguinário e violento, que era exatamente o que era Lampião. Né? A gente sempre faz a ressalva que também. É, na polícia havia pessoas sanguinárias E violentas, tanto quanto os cangaceiros né? Mas o, o livro, na verdade É uma brincadeira em cima do título De um de um filme De um filme do John Ford, sei lá, pelo John Wayne Que conta a história do homem que matou O nome do o título é assim O Homem que Matou o Fascínura. Na verdade, conta a história de uma pessoa que ganha fama Por ter matado um bandido E que, na verdade, ele não matou esse bandido Mas ele fica com a fama né? Então eu fiz uma brincadeira com o título do, do filme Porque eu achei que era um título que evocava o faroeste Era muito forte John Wayne é um, é um dos meus prediletos Eu gosto muito dele, gosto muito do John Ford também Então é uma brincadeira com o livro Mas o Lampião não deixou de ser um né
2: E você falou de pessoas do bando de Lampião Que viveram em São Paulo Você também se reportou A dona mocinha Irmã de Virgulino Ela se lembra dele Porque eu acredito Que ele já devia ser Grande e é criancinha
1: é, ela era bem mais jovem que ele. Ela, ela está numa foto que tem no livro, é, que a mostra, mostra ainda com cerca de 16 anos de idade, muito novinha ainda. E quando o lampião saiu de casa para se integrar ao cangaço, ele tinha aproximadamente 20 anos de idade, 19 para 20 anos. E ela tinha então qualquer coisa em torno de 10 anos ou 12 anos. Mas ela ainda lembra do, do irmão, ela lembra, claro, ela lembra só do período que eles conviveram enquanto crianças. Conta como era virgulino. Um menino muito inteligente, isso aí ninguém deixa de reconhecer a grande inteligência de Lampião. Um menino inteligente, um bom vaqueiro, um vaqueiro que sabia costurar muito bem, saber os adornos do vaqueiro. Um dos melhores vaqueiros da região lá onde ele viveu, a região do Rio Moixotó. E ela tem essa lembrança. Depois, quando ela, ela, ele encontrou Lampião mais uma vez, quando Lampião foi a Juazeiro do Norte, a, a capital, a, a meca dos nordestinos, né? ele foi lá chamado do padre Cícero para se integrar ao combate à coluna Prestes. Foi quando ele ganhou o título de capitão dos batalhões patrióticos Então ela se lembra de Lampião nesse momento e depois Ela só ouviu falar dele quando ele foi morto em 1938
2: Mas ele não enfrentou a coluna Prestes, né?
1: É, ele na verdade ele teve algumas escaramuças com patrulhas avançadas da coluna Ali na região de São Miguel Que é no caminho entre Ceará e Rio Grande do Norte Foi o único combate que se tem notícia depois disso ele desistiu, ele percebeu que a patente dele não seria acatada pelos seus inimigos militares, já que ele se tornaria um legalista. E ele percebeu também que os inimigos da coluna Prestes eram mesmos, os mesmos inimigos dele. E aí ele ficou com armamento de, de melhor qualidade, munição muito boa, fardamento azul, mas nunca mais combateu a coluna Prestes.
2: Os ideais eram parecidos, tanto do cangaço quanto da coluna Prestes?
1: Pelo menos na origem talvez fossem parecidos, assim, a, a luta contra... A grande desigualdade social no Nordeste, que até hoje é flagrante, mas na época era muito pior, né? quer dizer, a região de maior desigualdade social do Brasil, a região de maior concentração de riqueza. E por outro lado, a região é, que foi onde surgiu o Brasil e se converteu depois na região mais pobre do Brasil. Afinal, quantos inimigos de Lampião vieram para São Paulo, Moacir Assunção? Olha, vieram muitos, Geraldo, É quase, mas quase todos eram soldados rasos, cabos de baixa patente, porque eram realmente os que precisavam migrar. É o ter... pessoal da Volante. O pessoal da Volante, exatamente. Alguns vieram vários. O próprio Oresto de Souza, Marancó, que vive na Serra do Mar, é um caso. Também veio um corneteiro do, do Zé Rufino. Zé Rufino foi o maior matador de cangaceiros. Ele matou mais de 20 cangaceiros. E era um simples sitiante que depois foi acabou sendo contratado pelas forças volantes para atuar contra o Lampião. E era, 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 era pernambucano, mas viveu na Bahia. E aí foi contratado para integrar esses, esses grupos volantes. E vários soldados dele vieram para aqui para São Paulo, o próprio Marancó foi soldado dele e esteve na última batalha em maio de 1940, quando morreu o famoso Corisco lugar tenente de Lampião. Então viveram vários é, inimigos de Lampião aqui, mas também muitos cangaceiros, né? possivelmente veio o cangaceiro em número maior. Eles foram sendo presos, alguns receberam anistia e acabaram vindo para cá. Outros, depois que cumpriram a pena lá, se deslocaram para o pro, pro Sudeste.
2: Eu falei volante, volante era uma guarda, um
1: policiamento que perseguia os cangaceiros? Isso, volante era um grupo de soldados que, volante exatamente porque eles eram móveis, né, eles se deslocavam pela Caatinga atrás dos cangaceiros. E foram esses grupos que finalmente conseguiram exterminar o cangaço, porque até então Lampião era quase imbatível, né? ele circulava, ele não encontrava oposição quase, quando ele entrava nas vilas, era vilas com policiamento de... Cinco, 6, 8 soldados, ele ia lá, prendia ou matava os soldados. E aí, quando os governos começaram a montar grupos maiores de volantes, grupos que circulavam pelo sertão, ou seja, faziam o mesmo itinerário dos cangaceiros, aí que eles começaram a ser derrotados. Né? Até que, por fim, em 1938, houve a morte de, de Lampião, lá na fazenda de Angico, no, no estado de Sergipe. Ali não teve escapatória. Lampião era, de fato,
2: um sujeito perigoso mas que não conseguiu matar os grandes
1: inimigos dele, né? Eu já ouvi falar sobre isso. Pois é, isso é uma curiosidade, e eu discorro bastante sobre isso no meu livro, até eu abro o livro falando disso, porque ó, Lampião, é, se fosse vivo, tem um juiz lá de triunfo no Pernambuco, ele calculou que Lampião receberia, se fosse tivesse sido capturado, uma pena próxima de mil anos de cadeia. Tal a quantidade de crimes que ele praticou, e muitos que eram atribuídos aos cangaceiros, mas nem sempre eram os cangaceiros que praticavam. Às vezes eram os próprios volantes, mas a população não conseguia identificar Porque eles andavam vestidos do mesmo jeito
2: Ah, volante não andava com, com farda, com fardamento Não andava, eles andavam... Isso é folclore
1: também É folclore, eles andavam muitas vezes com a roupa igual dos cangaceiros Nem sempre, mas muitas vezes sim Porque era a roupa que era apropriada para sobreviver no sertão Era uma verdadeira armadura de couro Era a roupa do vaqueiro para passar pelas árvores espinhentas Com aquele chapéu de couro aquele chapéu de couro, aquelas roupas grossas de couro Que realmente protegia o homem então, Lampião, é, embora apesar dele ter matado, não se sabe ao certo Mas Lampião matou mais de 100 pessoas Ele pessoalmente, sem contar o bando né? E aí o que aconteceu? Mas ele nunca conseguiu matar o Zé Saturnino Que era o seu primeiro grande inimigo Era um vizinho, um, de um sítio vizinho a ele E que, por conta de uma briga de famílias Ele acabou procurando apoio em um grupo de cangaceiros Dirigido por um grande... Um, era o Sr. Pereira que era um grande líder cangaceiro, que foi o único chefe de Lampião. Depois, o Lampião, um outro grande inimigo do Lampião era o Zé Lucena, o comandante Zé Lucena, que matou o pai de Lampião, que era uma pessoa pacífica, como eu já disse. Né? Mas Lampião nunca conseguiu matar esses dois grandes inimigos dele. É uma curiosidade, ele matou muitos, mas esses dois morreram de velhice, né? por várias razões, mas acabaram morrendo de velhice. Eu tenho no livro uma entrevista do Paulo Brito, um engenheiro pernambucano que é filho... Do João Bezerra, que foi o homem que matou o Lampião No final das contas no final
2: Virgulino do... Ferreira, ele usava Um óculos redondo, né Fazia até lembrar o John Lennon John Lennon também usava um óculos redondo Ele não enxergava direito, é verdade? Por que esse apelido Lampião?
1: É, o Lampião, ele ele ficou cego de um olho Por causa de um glaucoma, né Esse glaucoma foi se acentuando E ele acabou ficando cego do olho esquerdo Daí ele, aparou, ele passou a atirar só com o um olho, né o apelido de Lampião, a, a, existem várias versões, a mais conhecida e a que é considerada mais próxima da correção é que ele estava num combate, ainda ele, ele era um, um jovem cangaceiro no bando do senhor Pereira, que era um homem muito poderoso. O senhor Pereira era descendente de um, de um líder do império, de um barão do império. Né? E aí ele Lampião estava no bando, trocando tiros, e de repente, do lado dele, um outro cangaceiro perdeu o cigarro. E começou a procurar o cigarro na escuridão e não encontrava. Aí ele falou: Bom, então espera que eu vou alumiar, eu vou iluminar esse lugar. E aí o lampião começou a atirar ali perto de onde poderia estar o cigarro. E aí o cangaceiro acabou encontrando. E brincou assim, dizendo: Olha, quando ele atira, o, 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 o rifle dele fica em brasa como um lampião. E aí todos os cangaceiros tinham apelidos. E esse apelido acabou é, se incorporando ao nome do lampião. O detalhe é que ele se, a, se apresentava com o nome inteiro. Ele dizia: Meu nome é Virgulino Ferreira da Silva, vulgo lampião. Quer dizer, ele, ele incorporou realmente o apelido ao nome, mas ele, como os grandes cangaceiros, os líderes do cangaço, todos faziam questão de dizer o nome completo. E Há o muito folclore
2: sequência. sobre esse apelido Lampião. Eu ouvia uma história, é que ele dormia com o olho aberto e outro fechado. Se o inimigo aparecesse numa madrugada, ele era o primeiro a despertar. Tinha um sono muito leve. Será que é isso também?
1: É, isso é verdade. Ele tinha um sono muito leve, ele... Tanto que o Lampião é o cangaceiro que tem a maior longevidade. Lampião vive 20 anos dentro do cangaço. Todos os outros cangaceiros viviam no máximo seis. Em geral, a pessoa entrava no cangaço para cumprir uma, uma vingança, uma promessa que tinha feito, se vingar de algum inimigo, escapar de algum inimigo. Depois ele retornava à vida civil se tornava de novo um, um sitiante. Lampião não. Lampião ficou 20 anos como cangaceiro. E ele era muito previdente. Lampião era muito cuidadoso, usava um punhal de prata, colocava dentro da comida para saber se não estava envenenada, fazia questão que os outros provassem antes a comida para ter certeza que não tinha veneno. E, e nessa, nesse cuidado está a base da longevidade dele. E também ele tinha um sono muito leve. disse conta-se essa história, que ele dormia com o olho aberto e um fechado. Possivelmente o fechado era o olho cego, né? e o, olho, o outro olho aberto era o olho que ele realmente enxergava. Né? O cangaço, portanto, é do final do século XIX. É, o cangaço, na verdade tem manifestação de cangaço ainda no século XVIII Já tem alguma coisa falando de cangaço Tem um personagem cabeleira, que é um personagem descrito por José de Alencar, que é muito antigo né? Então quer dizer, o cangaço é um fenômeno que vem junto com a seca para o sertão É um fenômeno que é muito antigo, é do tempo do império né? Cangaceiros Lucas da Feira, que ainda Dom Pedro chegou a conhecer, Dom Pedro II Chegou a conhecer, e foi levado para o rio Antes de ser enforcado para que o Dom Pedro o conhecesse Então é um fenômeno social muito antigo E que está na base da revolta da população Contra a opressão dos coronéis né? Por que será que Dom Pedro quis conhecê-lo? Porque ele era um personagem muito conhecido Porque ele era um bandido muitíssimo conhecido Então Dom Pedro fez questão de conhecê-lo antes. Que será ele fosse que falou enforcado. com ele? É, me parece que há, há relatos que, que o Dom Pedro II Chegou a conversar com esse cangaceiro Tentar saber um pouco da história dele Então... O cangaço é, é um fenômeno antiquíssimo no sertão, um fenômeno de muito tempo, mais de 200 anos, e que encontra o auge com o Lampião, por quê? Porque o Lampião, primeiro, era um personagem muito carismático, extremamente carismático, muito inteligente, um grande estrategista. Né? E depois, porque no tempo do Lampião já existia a fotografia, já existia o filme, a história do fotógrafo que é o Benjamin Abrão, um sírio, que acompanhou Lampião durante um, o Lampião e o Bando durante pelo menos três meses. Então estão aí as fotos dele, foram publicadas nas revistas, o Cruzeiro, entre elas. E aí então o Lampião se tornou mais conhecido porque havia um aparato tecnológico muito maior para divulgá-lo. Lampião foi objeto de biografias ainda em vida, em que ele era comparado com Robin Hood. Ainda em vida, dois livros foram publicados sobre Lampião. E depois que ele morreu, o interesse cresceu, e depois os cangaceiros se tornaram um marco da, da cultura nordestina também. Mas né? ele
2: chegou a dar alguma coisa aos pobres? Porque Robin Hood, diz a lenda, roubava dos ricos para dar aos pobres.
1: Lampião deu alguma coisa aos pobres? Deu. Lampião, em alguns momentos, ele ele chegou a assaltar armazéns de interior, ele roubava o que lhe interessa, e outra parte ele dava para o povo simples mesmo. Ele chegava nas estradas a jogar moedas para as crianças. Ele, em alguns momentos, ele teve um comportamento de dividir o que ele roubava muito raros esse momento mais houve só que aí esse na verdade é um comportamento paternalista né na verdade ele ele se comportava como alguns coronéis se comportam também né e, e aí ele 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 tinha um comportamento parecido na verdade Lampião em sua vamos dizer, em sua ideologia ele era uma pessoa conservadora né ele queria ser um coronel o sonho do Lampião era se tornar um fazendeiro ele não pode é, cumprir essa essa desdita porque ele foi morto antes mas ele diz em algumas entrevistas que ele deu poucas também que ele queria se tornar um, um coronel O sonho dele era se tornar um, um grande fazendeiro Como Poxa, vários outros houve quem conseguiu entrevistar? Lampião? Houve, algumas vezes ele deu entrevista Lampião era um homem muito vaidoso Lampião, qual foi o principal argumento que o Benjamin Abrão usou para entrevistá-lo? O senhor vai se tornar famoso no mundo todo Quem foi esse Benjamin Abrão? Benjamin Abrão foi o fotógrafo sírio Que era uma espécie de um secretário do padre Cícero E que conseguiu se aproximar do bando e conseguiu fotografá-lo as melhores fotos que existem hoje, algumas dos quais estão no meu livro e estão em vários, vários livros sobre cangaço, é, são do Benjamin Abrão. Ele conseguiu entrevistá-lo e, e conseguiu uh, fotografá-lo também. Mas quando Lampião esteve em, em Juazeiro do Norte, em 1926, ele deu uma extensa entrevista para um médico. Um médico lá de Juazeiro, de Crato, ele deu uma entrevista. E outras vezes ele deu entrevista também. Há pelo menos relato de umas três, quatro entrevistas de Lampião para jornalistas Lampião era pernambucano,
2: Maria Bonita, baiana Como eles
1: se conheceram? Eles se conheceram porque Lampião em determinado momento Ele foi derrotado em Pernambuco Quando ele estava ele sendo muito acossado em Pernambuco Ele foi atacar a cidade de Mossoró no Rio Grande do Norte em 1927 De lá ele, ele foi derrotado em Mossoró Foi a maior derrota da história de Lampião E ele voltou sendo perseguido por tropas do Rio Grande do Norte, da Paraíba hum. Do Ceará e do Pernambuco O que aconteceu? Ele acabou atravessando o Rio São Francisco Se refugiou na Bahia Lá ele ficou muitos anos E ele ficou no primeiro momento Ele não, fez, não cometeu crimes na Bahia No segundo momento ele começou a, a cometer E lá é, havia uma, uma moça muito bonita Chamada Maria Dé Que se apaixonou por ele Ela era casada com um sapateiro Chamado José de Neném Mas ela não gostava desse homem Ela se apaixonou pelo Lampião e mandou um recado Por um cangaceiro chamado Luiz Pedro que queria conhecer Lampião pessoalmente Lampião foi até o lugar onde ela vivia E eles se conheceram e se apaixonaram Ela largou o marido de vontade própria Lampião não forçou absolutamente nada Ela largou o marido e foi viver com o Lampião Até morrer ao lado dele Em 1938 lá na Grota de Angico Ela foi a grande paixão da vida de Lampião
2: De fato houve esse romance Sim, houve esse Lampião romance Lampião e Maria Bonita De fato eles se amaram, viveram
1: juntos E combateram juntos Os inimigos do cangaço Sim, é, o único detalhe é que Maria Bonita praticamente não combateu Ela usava um revólver pequeno que era mais para dizer onde ela estava Para dar indicação atirando para o alto A única cangaceira que realmente combateu foi Dadá, mulher de Curisco Por quê? Primeiro porque Dadá era uma mulher muito valente Morou em São Paulo? Morou em São Paulo, Dadá chegou a morar em São Paulo Aqui na casa do, do pesquisador Antônio Almauri Correia de Araújo Aqui na Zona Norte ela, a... ela era comadre do Amauri e viveu alguns anos em São Paulo Já é falecida Já é falecida, ela morreu nos anos fim dos anos 70 E você ia falando dos combates dela, ela combateu bastante então? Ela combateu, mas ela combateu por uma razão simples Primeiro porque ela era muito valente Segundo porque o Corisco num combate levou um tiro de metralhador e perdeu o movimento dos braços Então ele não conseguia atirar com armas longas Ele atirava só com pistolas E aí ela passou a usar armas longas e Dada era uma mulher muito valente Sérgia da Silva Santos se chamava Ela era muito valente e ela era uma espécie de uma estilista do cangaço Então o que a gente vê hoje de enfeites no, no chapéu de cangaceiro e tal Foram criados pela Dada Lá retirada, lá enquanto estava grávida Ela criou esses enfeites Lampião começou a usar E aí todos os cangaceiros começaram a usar também esses enfeites em chapéu tá? Repita o nome da Dada Ela se chamava Sérgia da Silva Santos Estamos
2: entrevistando Moacir Assunção jornalista que fala a respeito do bando de Lampião em seu livro e os remanescentes do bando que vieram para São Paulo. Em 1982, a gravadora Eldorado lançou um livro chamado A Música do Cangaço. E além do disco e das canções, há também depoimentos. Por exemplo, Sila, viúva do cangaceiro Zé Sereno, que viveu aqui em São Paulo... e testemunhou o massacre do Angico... ela conta como morreu Lampião... e também Maria Bonita. Vamos ouvir.
3: Aí a Maria estava conversando comigo... aí a Maria falou assim... eu tenho certeza que eles não me matam... e estava tão perto da Força Lagoana matar ela, né? E naquilo que nós estávamos conversando... Eu vi uma luz em cima do morro, acendia assim, e apagava. Eu falei para Maria, eu disse, Maria, não é uma lanterna? Aí ela olhou assim, ela fumando, olhou, disse assim, não, é vagalume. Mas naquilo que ela disse que era vagalume, eu não prestei mais nem atenção na conversa dela. Fiquei só olhando, ela conversando e eu olhando, acendia assim, e apagava, acendia assim, e apagava. De fato, já era eles, já rodeando o coito, já, tomando já os pontos... De viria a pegar. Mas eu não falei nada. Eu digo, bom, ela é mais velha do que eu, na idade, e mesa, é mais velha, na experiência. Cheguei lá, não falei nada para o José. Aquilo, nós deitamos. E quando foi às seis horas, o José levantou, disse, você não vai levantar. Eu disse, não, vou ficar mais um pouquinho deitado. E o José deitou, como de costume, que a gente levantava, cada um ia rezar as suas orações. Se descesse com o lampião, rezava com o lampião, quem não queria, separava e ia rezar. Aí quando o José desceu, chegou lá, o primeiro tiro foi no, no amoroso, que ele pulou que nem corrupiu. E depois que continuou o tiroteio, aí eu fiquei, naquele primeiro tiro eu já levantei, peguei o bornal, mas não cheguei nem a me calçar porque não deu tempo. E eu saí e o Zé, depois o, o outro, quando atirou, já tirou na cabeça de lampião, porque ele não brigou. Porque se ele tivesse brigado, tivesse deixado ainda ele... Mas o primeiro tiro já atingiu na cabeça. As árvores caindo, chique, mandacaru, faixeiro, tudo caindo por cima, caindo... quixabeira, todas aquelas árvores que tem lá no norte, caindo tudo, porque eu, a... os tiros cortavam tudo. Aí quando eu cheguei mais na frente, estava bastante soldado. Eu sei que eu olhei assim, tinha uma pedra, e eu me deitei atrás da pedra. E eles atirando, atirando, vem para cá, vem para cá, e eu... Fiquei ali deitado Naquilo que eu estava deitada, atrás da pedra, o criança ia passando. Aí criança me viu, disse assim, Sila, desce. Quando eu fui descendo, ah, que eu cheguei ao ponto, mas eu não levantei. Na hora que ele desce, mas eu saí me arrastando em cima de chique, -chique em cima de tudo o mato que tinha. Mas quando eu levantei, eu levantei assim, na perto de Denedina. Eles atiraram, acertou minha nedina na cabeça de Nedina. De fato, os miolos da cabeça de Nedina voou tudo nas minhas costas. Olha, teve tanta coisa que me ensinou no, no, no cangaço. A primeira, ter um filho e não poder criar. E a morte de Lampião. A morte de Lampião porque ele morreu sem brigar. Porque uma pessoa que nem ele era para brig... morrer brigando. Porque não, e morrer sem dar um tiro. Isso foi a emoção maior que eu tive. E ele morrer sem dar uma palavra com a gente.
2: Depoimento de Sila, viúva do cangaceiro Zé Sereno, que depois foi vigia de escola aqui em São Paulo. Sila testemunhou o massacre de Lampião e Maria Bonita. Lampião diz que é valente, é mentira, é corredor... Correu da mata escura, capoeira levantou... numa de fogo fugiu na Aqui no São Paulo de Todos os Tempos... Estamos entrevistando Moacir Assunção... Jornalista, escritor... Nosso colega de Grupo Estado... Ele está lançando o livro Os Homens que Mataram O Facínora, Livro esse que conta a história dos grandes inimigos de Lampião. Alguns moraram em São Paulo. Ouvimos o depoimento de Sila, viúva do cangaceiro Zé Sereno, que foi vigia de escola aqui em São Paulo. Fale mais a respeito do vigia de escola Zé Sereno, Boacir Assunção.
1: Conta a lenda que depois que ele se tornou vigia, nunca mais desapareceu nada da escola, né? Porque ele era um cangaceiro muito valente. E o pessoal sabia, né? E o pessoal sabia. Que escola foi essa? Foi uma escola municipal, cujo nome eu não me recordo agora, mas era no bairro de Pirituba, divisa entre Pirituba e Jaraguá, quando ele veio viver aqui com a mulher dele, Sila, que também era cangaceira e foi costureira durante muitos anos.
2: E quem era o segundo na hierarquia do cangaço?
1: Corisco ou Zé Sereno? Era Corisco. Era o seguinte, Lampião ele subdividia o, o grupo em vários pequenos grupos né? Então o, o Curisco comandava um grupo, o Zé Sereno comandava outro Havia outros cangaceiros que comandavam outros grupos é, Mas o, o Curisco, pela sua fama, pela sua valentia Era considerado uma espécie de um segundo do cangaço E talvez Lampião em determinado momento tivesse achado que Curisco ia substituí-lo Só que Curisco acabou morrendo dois anos depois de Lampião e aí não, o cangaço não teve continuação Ele morreu com curisco O cangaço terminou com o curisco? Terminou com curisco Dois anos depois da morte de Lampião Exatamente, o cangaço o... enquanto crime, enquanto forma de banditismo organizado né?
2: E o Zé Sereno não
1: respondeu judicialmente pelos crimes que praticou? Foi vigia aqui em São Paulo? Não, mas ele respondeu judicialmente Ele chegou a ser preso, ele ficou algum tempo preso Mas aí ele acabou conseguindo sair livre a mulher dele também ficou algum tempo presa, a, a Sila, Zé Sereno também foram presos. Só que aconteceu o seguinte, o governo, para combater os cangaceiros, em determinado momento, depois da morte do Lampião, ele, ele ofereceu anistia para os que se entregassem. Então, vários cangaceiros se entregaram. Né? Há uma foto que eu tenho no livro que mostra cangaceiros, policiais e padres juntos. Porque os padres eram muito respeitados pelos cangaceiros, eles eram todos religiosos católicos, inclusive Lampião. E os padres acabaram convencendo alguns cangaceiros remanescentes a se entregarem Como Labareda, como Zé Sereno Então eles acabaram se entregando Labareda depois se tornou é, se tornou um, um serventuário da, poli, da justiça pernambucana E acabaram se entregando e, e alguns vieram para São Paulo né? Quantos
2: ao todo desses inimigos que você cita no livro Viveram aqui
1: na cidade de São Paulo? Olha, talvez uns 10 desses grandes inimigos, né? Talvez uns 10, e, e um número maior de cangaceiros viveu aqui em São Paulo, né? É, eu estive em, em, acompanhando vários, estive no enterro de vários cangaceiros. Alguns eu entrevistei, outros eu, quando fui chegar para entrevistar, eles morreram, mas estive ali. E aí, então, vários viveram em São Paulo, alguns também se deslocaram para o interior. Viveram no interior, alguns no litoral, mas muitos por São Paulo. Alguns também acabaram se deslocando para o Rio de Janeiro. São Paulo era a grande meca de atração de trabalhadores naquele período né? E, e os, os, os cangaceiros, naturalmente com o fim do cangaço Também não queriam viver na mesma região que seus inimigos né? Então alguns se deslocaram E engraçado, curiosamente, Geraldo, alguns estabeleceram relações de amizade né? Teve um corneteiro do Zé Rufino, do maior matador de cangaceiros Que se tornou amigo de Zé Sereno E aí eles se divertiam contra a Sila a mulher desacerena, eles se divertiam contando histórias do tempo do cangaço. Um contando a história de um lado, dos cangaceiros, e outro contando a história do outro lado, dos inimigos. Até esse corneteiro conta que uma vez ele tomou um tiro e a corneta ficou toda defeituosa e ele teve que tocar a corneta mesmo defeituosa. Então, quer dizer, os grupos acabaram se encontrando, alguns, e ficando amigos, esquecer os rancores do passado, né? Não... Não tinha mais razão para brigar na cidade
2: Moacir Assunção, e qual é a visão de São Paulo para o nordestino de hoje?
1: Bom, São Paulo não tem mais a atração que teve em outras épocas Hoje, na verdade, é, saem mais nordestinos de São Paulo, muito mais do que chegam, né? É, mas São Paulo ainda é considerado uma cidade admirável São Paulo é exatamente essa grande potência brasileira, né? São Paulo é uma cidade que os nordestinos admiram muito Tanto que existem várias pequenas São Paulos espalhadas pelo Nordeste, né? Há um município na região metropolitana de Recife que se chama Paulista. É um minuto São Paulo. Há outra São Paulo, pequena cidade chamada São Paulo, no interior do Nordeste. Então, é uma cidade muito admirada. É, o detalhe é que não é mais o Eldorado, Paulistano paulistano, né, usando aqui até brincando com o nome da rádio. É, os nordestinos hoje, na verdade, eles saem das pequenas cidades e vão para as capitais nordestinas, que hoje são cidades muito grandes, importantes e onde há uma possibilidade de emprego. Né? E há também é, os cantores nordestinos que sobrevivem do público local. Ele não precisa mais deslocar para São Paulo ou para o Rio. Ele fica lá que ele tem um público lá e ele consegue sobreviver daquele público. Mas São Paulo é uma cidade muito admirada, como é, as grandes cidades brasileiras. Né? Os nordestinos têm em São Paulo um grande apreço e raramente vai ter algum nordestino que não tenha um parente ou amigo em São Paulo. São Paulo é a grande capital nordestina. Moacir né? Assunção.
2: Onde obter o seu livro, Os Homens que Mataram o Facínora,
1: que conta a história dos grandes inimigos de Lampião? Olha, esse livro já vai estar disponível em todas as livrarias do Brasil, principalmente em São Paulo e no Rio. É pela editora Record, que é uma editora que tem uma grande penetração nacional. Me satisfaça a curiosidade,
2: Moacir Assunção. A literatura de Cordel fala de Lampião que não encontrou lugar nem no céu, nem no inferno, nem no
1: purgatório. Onde é que foi parar Lampião? Lampião, de acordo com os poetas populares, está no sertão. Ninguém sabe ao certo onde está Lampião. Ainda hoje sobrevivem lendas de pessoas que dizem que vem Lampião andando a cavalo no raso da Catarina, que é no interior da Bahia. Então Lampião está no sertão. Ele estaria procurando o ouro enterrado nas botijas espécie de invólucro, de couro, onde se guardava o dinheiro antigamente, né? Então ele estaria procurando esse ouro que ele enterrou no raso da Catarina, que é uma região desértica no norte, no, na região norte da Bahia, né? Então Lampião, na verdade, a literatura de Cordel fala que Lampião foi ao inferno, enfrentou o diabo e não conseguiu entrar no inferno, destruiu quase todo o inferno e saiu. Foi para o céu, enfrentou os santos, foi combatido por vários santos, porque ele queria entrar no céu de qualquer maneira. E aí ele, ele enfrentou São Pedro... E foi derrotado por São Paulo, né, o santo que homenageia a cidade e que jogou um raio em Lampião. Então Lampião desapareceu do céu e foi para o purgatório. Tentou entrar e tinha dois arcanjos, de São Gabriel e São Rafael, ali na porta do purgatório. Então ele também não conseguiu entrar. Então o poeta termina dizendo, os poetas populares, cordelistas, que Lampião ninguém sabe onde está. Deve estar no sertão.
2: Há aqueles que dizem que vem Lampião em algum canto como a Dona Irã Barbosa
1: aqui em São Paulo, visto ainda nos bares da noite paulistana. Pode ser, né? Pois é, quem sabe ele está aí circulando pela noite paulistana e tentando descobrir o que, que é afinal essa grande cidade que atraiu tanta gente que o combateu e gente que lutou ao seu lado. Né? O que, que é afinal? Né? Lampião nunca foi numa cidade tão grande, muito tão grande como São Paulo, né? muito distante disso, né?
2: Maria Bonita, com certeza, foi para o céu, porque você disse que ela não combatia, né? Ela é, só ela usava combatia. um revólver para avisar o Lampião onde ela estava.
1: É, Maria Bonita era uma mulher interessante, ela não combatia, e dizem, e parece que isso encontra eco na história, que a chegada de Lampião ao cangaço suavizou o Lampião. A chegada de Maria Bonita, aliás, ao cangaço suavizou o Lampião. A chegada das mulheres suavizou os cangaceiros. E aí eles ficaram mais suaves, e, e, e Maria Bonita está comprovado na historiografia que várias vezes ela pediu para Lampião não matar determinada pessoa. E Lampião atendeu porque era ela que pedia. Então, embora fosse Lampião, mas o Lampião também obedecia a mulher amada. né? Quer dizer, ele dava atenção para Maria Bonita e ela não combateu. A história curiosa é que, possivelmente, Maria Bonita foi degolada ainda viva no combate final. Ela estava ferida quando foi degolada, ela não tinha morrido ainda. Depois os soldados retiraram as cabeças para expor depois da morte dos cangaceiros. Aliás,
2: é muito dolorosa essa foto que, vez por outra, vemos aí. Foi uma amostra da volante, né? o troféu da volante, mas é uma foto muito dolorida. Essa que costuma aparecer em alguns jornais e livros que tratam da questão do cangaceiro. Essa foto não tem no seu livro, não.
1: Olha, essa foto está no meu livro. Está vendo? É, ela é emblemática, é uma foto realmente muito dolorosa. Sila, por exemplo, a cangaceira que eu convivi com mais tempo, ela não aguentava ver essa foto porque tinha dois irmãos dela lá. Dois irmãos que estavam na última batalha e que morreram junto com o Lampião. E eu estive no lugar onde essas fotos estiveram expostas, que é a, a escadaria da igrejinha de Piranhas, uma cidade lá no sertão de Alagoas, ao lado do Rio São Francisco. Né? Ela está lá porque ela é emblemática, mas ao mesmo tempo eu coloco um editorial do jornal Estado de São Paulo em que, ele, em que o jornal faz a crítica da exposição das fotos e que diz que havia uma ideia de trazer para São Paulo e para o Rio e que o jornal se coloca frontalmente contrário e diz o Brasil não merece isso, o Brasil não é isso. Você é admirador de Lampião ou o considera de fato um fascínora? Eu considero um fascínora, mas eu não deixo de negar que Lampião era uma pessoa muito interessante, era um homem acima do seu tempo, além do seu tempo, era um homem extremamente inteligente. Né? Se,
2: se você pudesse entrevistar o Lampião... Você ficaria com medo dele ou você ia ser incisivo nas suas perguntas,
1: acontecesse o que acontecesse? Olha, eu, eu acho que eu seguiria o instinto do repórter, né? eu teria medo com certeza Mas eu tentar dominar meu medo e mostrar para ele que eu é, queria mostrá-lo como ele é realmente Não uma, de uma forma idealizada E dizer, olha, o senhor é um bandido mesmo, mas o senhor é uma pessoa muito interessante do ponto de vista histórico Vamos dizer, né? Então eu ia tentar entrevistá-lo de uma forma o mais altiva possível.
2: O que você perguntaria para ele? Qual seria a sua primeira pergunta para o Lampião?
1: A minha primeira pergunta para o Lampião seria quantas pessoas você matou em sua carreira criminosa?
2: E aí, talvez ele perdesse a conta, né?
1: Talvez ele não soubesse dizer e talvez ele ficasse nervoso. Ele ia dizer, olha, matei muitos cabras safados, né? Mas talvez eu tenha que acrescentar mais um na minha conta, né? Então, de qualquer <risos> maneira, seria complicado, né? <risos>
2: Boa, Cira Assunção. Muito obrigado. Sucesso a você com Os Homens que Mataram o Facínora, que conta a história dos grandes inimigos de Lampião, alguns que viveram aqui na cidade de São Paulo.
1: Um abraço para você, para os seus ouvintes, Geraldo. É um grande prazer estar aqui mais uma vez no seu programa. E eu espero, realmente, espero que as pessoas leiam e comentem, façam a crítica, inclusive, sem nenhum problema, né? Mas o livro, eu acho que dá um novo viés para a visão de Lampião, saindo daquela coisa de biografia de Lampião, que há várias no mercado. Eu tentei pegar um viés diferenciado.
2: Ficaremos, portanto, no aguardo do lançamento do seu livro Moacir Assunção.
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos.